0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von KI Kompakt. Mein Name ist Lasse Kroll und mit dabei ist auch wieder meine Kollegin Andrea. Hallo.
1: Hallo Lasse, ich freue mich heute wieder mit dabei sein zu dürfen. Der Lasse und ich moderieren hier durch den Podcast und wir haben wieder zwei sehr spannende Gäste, einmal der Tobias Kraft und der Dr. Andreas Becks.
0: Ja, fangen wir mit Tobias Kraft an. Er ist Sozioinformatiker und Doktorand an der Uni Kaiserslautern. Sozioinformatik, da werden sich einige jetzt fragen, was das für ein Studiengang ist. Das ist noch ein sehr junger Studiengang in Deutschland, der neben den technischen Facetten von Technologie auch die sozialen und die gesellschaftlichen Auswirkungen in den Fokus nimmt und das wird natürlich zunehmend wichtig. Außerdem ist er co gründer und Geschäftsführer der Trusted AI GmbH. Er ist also nicht nur wissenschaftlich aktiv, sondern hat auch ein eigenes Unternehmen gegründet und Ziel dieser Ausgründung ist es, Unternehmen und auch andere gesellschaftliche Institutionen, wie zum Beispiel Ministerien, Kirchen, aber auch Stiftungen oder Kommunen, als neutrale Instanz bei der Implementierung von KI-Lösungen zu unterstützen. Und Dabei fließen auch gesellschaftliche Auswirkungen von Software und algorithmischen Entscheidungssystemen in die Bewertung ein, also nicht nur die technischen Seiten
1: sehr spannendes Thema, vor allen Dingen äh, der Aspekt der Kirchen, da bin ich ja mal gespannt. Unser zweiter Gast ist Dr. Andreas Becks. er ist Informatiker und arbeitet bei SAS als KI-Experte für die Versicherungsbranche. Er stellt sich zwangsläufig solchen Fragen, wie sich künstliche Intelligenz von der menschlichen unterscheidet oder was Intelligenz überhaupt ist und wie sie entsteht. In seinem Alltag geht es auch um Demokratisierung von Analytics und warum die Gesellschaft Algorithmen eigentlich vertrauen kann. Beide finden, dass es noch großen Aufklärung Bedarf gibt. Dennoch sind sie sich einig, das Teil der Tränen ist bald durchschritten. Viel Spaß beim Zuhören.
2: Und los geht's.
1: Tobias, an dich einmal die erste Frage. Ähm, welche gesellschaftlichen Auswirkungen können digitale Systeme denn haben? Du hast ja mit äh, Katharina und Winfried Zweig äh, die äh, Trusted AI GmbH gegründet und ähm, ich habe da gelesen, äh, dass ihr euch auch um Kirchen gekümmert habt. Das scheint ja, äh, wenn man sich das mal dann anschaut, äh, ein weites Feld zu sein, äh, der Einsatz von künstlicher Intelligenz. Wie ist denn da deine Erfahrung?
3: Ich fand es ganz interessant, dass tatsächlich auch die Kirchen als einer der ersten zivilgesellschaftlichen Akteure auf uns zugekommen sind, weil sie bemerkt haben, dass diese großen Softwaresysteme jetzt mit künstlicher Intelligenz oder maschinellem Lernen einfach die ein oder anderen Bereiche des alltäglichen Lebens tangieren. Das heißt, wir haben die Vorwürfe oder angehenden Themen wie Personalisierung im Internet und auch andere Sachen, an denen wir äh, forschen.
0: Andreas, am, am Ende ist ja KI ein, ein großes Softwaresystem eigentlich. Und wie sieht es deiner Meinung nach mit der Möglichkeit aus, dieses diese Softwaresystem gesellschaftlich transparent zu machen? Also einerseits natürlich ähm, diese Komplexität überhaupt erstmal darzulegen, auch Menschen darzulegen, die damit gar nichts zu tun haben, und andererseits auch mit dem fortlaufenden technischen Fortschritt mithalten zu können.
2: Jetzt sind ja Softwaresysteme eigentlich schon immer sehr komplex gewesen und das Thema, wie vollziehe ich nach, was in dem Software-System tatsächlich passiert, das hat eigentlich die Informatik, aber auch die Hardware-Entwickler schon lange beschäftigt. Also schon das Design eines Computerchips ist wahnsinnig komplex und diese Dinger sind ja nie fehlerfrei. Und ihr kennt vielleicht noch aus den, ich glaube, 90er Jahren war es, da gab es bei Intel mal ein großes Problem, weil einer der neuen Prozessoren fehlerhaft war. Bis man diesen Fehlern auf die Schliche kommt, das dauert, das ist komplex. Und was sich jetzt geändert hat durch die KI ist aus meiner Sicht eigentlich, dass sich die Komplexität auch so ein bisschen in Richtung der Gesellschaft verschiebt, weil wir immer mehr Systeme bauen, die gewisse Entscheidungen treffen, die Menschen betreffen. Und damit wird es ist nicht mehr abstrakt, da ist ein Gerät, was vielleicht nicht mehr ganz funktioniert, sondern es ist eine Entscheidung, die mein Leben betrifft, die beeinflusst wird. Das sind ja die gesellschaftlichen Auswirkungen. Und deshalb ist hier die Frage, wie ich Transparenz erzeugen kann, eben nochmal eine andere. Und das fängt eben damit an, dass man sich überlegt, welche Entscheidung möchte ich eigentlich automatisieren und warum tue ich das, wie gehe ich daran, welche Regeln, welche Daten verwende ich. Diesen Dialog, den müssen wir immer mehr auch gesellschaftlich führen. Und den müssen auch Firmen transparent darstellen, die Entscheidung treffen. Das sieht man ja immer wieder, wenn es darum geht, bekomme ich den Consent, beispielsweise meine Daten zur Verfügung zu stellen, für welchen Zweck eigentlich. Diese Diskussion, die ist ja eine, die an Breite gewonnen hat, nicht immer an Sauberkeit gewonnen hat, aber immer an Breite gewonnen hat und genau diesen Diskurs brauchen wir tatsächlich jetzt und den müssen sich Firmen und eben auch Gesellschaften stellen und da sind wir gerade mittendrin in dieser Phase.
1: Tobias, wie könnten äh, Firmen und die Gesellschaft das denn machen? Äh, ist da so ein algorithmen tüv äh, das äh, Mittel der Wahl oder ähm, wie wie sieht das aus deiner Erfahrung aus? Man könnte ja zum Beispiel nicht einfach ein Softwarestück stück äh, zum äh, TÜV tragen, es dann da prüfen lassen, um dann herauszufinden, ob es machbar ist oder nicht. Wie ist deine Erfahrung?
3: Genau, es gab in vor einigen Jahren den großen Impuls, sich mit so etwas wie einem Algorithmus auseinanderzusetzen, und aus informatischer Perspektive hat sich schnell gezeigt, dass das schwierig ist. Nicht, weil wir eine Softwarekomponente nicht bezüglich bestimmter Safety-Eigenschaften überprüfen können, sondern weil die sozioinformatische Einbettung, also die Einbettung der technischen Komponente in den sozialen Prozess, in dem es entscheidungsunterstützend, wie Andreas das, Andreas das gerade erklärt hat, oder zur auto vollautomatisierten Entscheidung eingesetzt wird, unterschiedliche Anforderungen aufwirft. Wie kann man sich das vorstellen? Also als Informatiker kann ich Ihnen tatsächlich die fast selben Zeilen Code geben, um Ihnen Vorschläge zu machen, welches nächstes Kleidungsstück Sie sich in einem Onlineshop anschauen oder welche politische Werbung beispielsweise bei einer Suche nach Parteipolitikerinnen und Politiker Ihnen angezeigt wird. All das sind Empfehlungssysteme und nur wenn Sie diesen Code nehmen und sagen, okay, ist in diesem Stück Code ein Fehler oder eine Problematik enthalten, dann reicht das nicht, weil Sie eben diese Softwarekomponente in unterschiedlichen Systemen einsetzen können und dahingehend auch unterschiedliche Anforderungen an so etwas wie Transparenz und Nachvollziehbarkeit für die Gesellschaft sicherstellen sollten.
2: Das ist sowieso ein ganz spannender Punkt, ähm, Tobias, den, den du da ja gerade aufwirfst. Äh, das ist ja auch eines, das, der zu Miss also das ist auch ein Punkt, der zu Missverständnissen führt, ähm, häufig was künstliche Intelligenz ist. Weil man hört ja immer wieder, naja, da programmieren sich jetzt plötzlich Computer selber, der Code verändert sich. Das ist tatsächlich ja nicht der Fall, sondern der Code ist der gleiche, aber der Code erzeugt sozusagen Datenstrukturen und die brauchen Daten zum Trainieren. Also ob ich jetzt die Kreditvergabe beispielsweise automatisiere oder die Produktempfehlung automatisiere, der Lerncode, der aus Daten am Ende die Entscheidung macht, ist tatsächlich gleich, aber die Daten, die ich als Unternehmen dass diese Entscheidung automatisieren möchte, reingebe, das ist genau der Punkt, an dem sich entscheidet, wie ein Algorithmus am Ende agiert und deshalb ist es eben so wichtig, dass ich die Firmen, die solche Systeme einsetzen, Gedanken darüber machen, auf welcher Datengrundlage tue ich das eigentlich, weil in diesen Daten natürlich schon Vorurteile stecken können, die ich dann automatisiere und das möchte man gerade vermeiden.
1: Andreas mal eine kleine Zwischenfrage. Das hat ja auch was mit Intelligenz zu tun. Wie entsteht denn Intelligenz? Oh, das ist jetzt, ich meine,
2: <lacht> wie entsteht Intelligenz? Was ist überhaupt Intelligenz? Also die Frage ist äh, die ist in ihrer, in ihrer Tragweite, glaube ich, so groß, die kann ich gar nicht sinnvoll beantworten. Ähm, wenn wir uns überlegen, was Computerintelligenz ist, ja, dann ähm, lass man den Intelligenzbegriff mal beiseite, der schon problematisch an sich ist, weil ähm, schwer zu beschreiben. Das ist ja ein hypothetisches Konstrukt. Wir können Intelligenz ja nicht direkt beobachten, sondern wir versuchen, sie irgendwo durch Wahrnehmung, durch, durch, durch Messung irgendwo so ein bisschen einzugrenzen. Was ein Computer macht, ist letztlich er simuliert Dinge, die wir als, als Menschen beim Menschen für intelligent halten. Also beispielsweise, ich kann mit meinem Smartphone sprechen, da ist ein, ein Assistent drauf, der versteht meine gesprochene Sprache. Aber er hat kein Bewusstsein und kann nicht wirklich ähm, nachvollziehen, was ich da rede, sondern äh, er mappt das gegen, gegen Muster, die er kennt, der Sprachassistent, und simuliert dann ähm, entsprechend eine Antwort. Und das nehmen wir aus der Außenperspektive möglicherweise als intelligent wahr. Mehr ist es ja eigentlich gar nicht.
3: Genau. Das ist ja auch gerade der große Punkt, den wir sehen. In den letzten Jahrzehnten künstliche Intelligenz seit 50 Jahren in der Forschung hatte immer neue Ziele. Es galt jahrelang das Ziel, wenn wir ein, ein Mensch im Schach geschlagen wird, dann haben wir so etwas wie Intelligenz geschaffen äh, in den 1990er Jahren. Erste Systeme schlugen die amtierenden Weltmeister 91, glaube ich, auch unter Turnierbedingungen und dann zog es sich weiter. Sprachassistenz, also das Verstehen von gesprochener Sprache, wurde dann von Siri gemeistert bis hin zur vollständigen Übersetzung von Texten, also eines Sinnkonzept des, des Textes in einer Sprache in die andere. Deswegen ich bei der Frage, wo wir denn künstlich intelligent sehen, gerne auf den Herrn Kurz, weil aus den 90er Jahren zurückgeht, der sagt, alle von einem ähm, ist, also jedes Mal, wenn wir ein System schaffen, was ein Verhalten an den Tag legt, dass wenn wir es von einem Menschen gesehen würden, mit menschlicher Intelligenz sehen oder assoziieren würden, dann sprechen wir von künstlicher Intelligenz. Und Sie sehen schon, wir machen das ganz geschickt hier an der Stelle. Wir spielen den Spielball zurück in die Sozialwissenschaft und sagen, bitte definiert uns, was ihr in die, eurem Feld als Intelligenz erachtet. Und wenn wir dieses Verhalten nachahmen oder nachbilden können, dann haben wir doch auch etwas, was künstlich Intelligenz ist.
2: Und das ist ein super Diskurs, an dem wir eben auch den Intelligenzbegriff möglicherweise noch mal neu kennenlernen und äh, neu verstehen können, weil er bringt uns einfach Möglichkeiten, über menschliche Intelligenz noch mal anders nachzudenken. Denn was Tobias gerade schon sagte, Schach war mal ein, eine Disziplin, die man als eine, eine hochintelligente Beschäftigung verstanden hat. Schach ist aber sehr, sehr gut berechenbar. Das ist Die Frage der Komplexität und des, des Speicherplatzes, den ich habe und der geschickte Algorithmen, mit denen ich mit sozusagen beschränkten Speicher am Ende umgehe. Aber es ist sehr berechenbar. Und ähm, die Kreativität, die Intuition und solche Fragen wie Bewusstsein, die werden durch das Thema Künstliche Intelligenz derzeit überhaupt gar nicht behandelt. Und es ist auch ein ganz wesentlicher Aspekt. Wir sollten Begriffe wie Intelligenz und Bewusstsein auch mal sauber auseinanderhalten. Das sind nämlich zwei verschiedene Dinge, die nicht unbedingt gemeinsam auftreten müssen.
0: <lacht> Tobias, vielleicht kannst du uns einige aktuelle Einblicke in deine Arbeit mit, mit Trusted AI vor allen Dingen ähm, geben. Ähm, ihr beratet ja nicht nur Unternehmen, sondern eben auch Institutionen der Zivilgesellschaft. Wir haben eben schon über die Kirchen gesprochen. Wie oder welche Akteure kommen da auf euch zu und mit welchen Fragen vor allen Dingen?
3: Ja, es sind genau die Probleme. Wenn man sich mal die Tageszeitungen öffnet, dann ist es quasi unmöglich, einen, also einen normalen Ritt durch eine Tageszeitung zu machen, ohne irgendwo über Chancen und Risiken von künstlicher Intelligenz zu stolpern. Und genau mit diesen Problemen, mit mit dieser gesellschaftlichen Angst um diese diese Themen beschäftigen sich halt auch diese Zivilgesellschaften. Wir haben das äh, gesehen, dass äh, in Rahmen der Eröffnungssitzung der Enquetekommission Künstliche Intelligenz Herr Schäuble gesagt hat, dass die KI vielen als die neue Zauberformel des technischen Fortschritts gilt. Sie wird richten und sie wird dichten. Und das sind die zwei Ängste, die wir haben. Sie wird richten, also über unsere Köpfe hinweg Entscheidungen treffen, von denen wir vielleicht auch gar nicht wissen, dass hier eine KI ent, äh, enthalten ist. Und sie wird dichten uns in unseren ureigenen menschlichen Attitüden oder äh, Bereichen verdrängen. Und dieses Aufklärungsarbeit, das war der Bereich, bei dem hier die Zivilgesellschaften gefragt haben, wie gehen wir damit um? Bei uns kommen tatsächlich die Akteure, die, die, Nachbarin, die entsprechenden Damen und Herren in den gewissen Alterskohorten auf uns zu und fragen uns nach Antworten. Und da zu erklären, was kann diese neue neue Aspekt der Digitalisierung, diese künstliche Intelligenz, was kann sie nicht? Wo sind Ängste begründet und wo sind sie unbegründet bis hin zu der Sache, wie kann man hier befähigen? Das heißt, welche Aufklärungsarbeit ist in dieser Bereich der Gesellschaft notwendig, um mit diesen Problemen bzw. auch mit den Chancen umzugehen?
0: Und wie sind dann ähm, erfahrungsgemäß die Reaktionen darauf? Also eher, eher positiv, äh, wenn man mehr versteht davon oder eher ängstlicher als vorher, weil man ahnt, ähm, dass, dass die Entwicklung vielleicht irgendwann ähm, so weit ist, dass sie von Menschen gar nicht mehr gesteuert werden kann?
3: Also fast durchgehend positiv, weil wir sehen, dass wir hier immer noch sehr viele menschliche Aktionen notwendig ist, um diese Systeme zu etablieren. Diese Trennung von starker und schwacher KI oder diesem ganzen Kontext, wir haben ein System, was für eine Aufgabe entwickelt wurde, ist ja im gesellschaftlichen Diskurs und durch die Filme und ganzen Medien, die wir konsumieren, dazu übergegangen, dass, man, dass der Glaube herrscht, wir wären schon an dieser starken KI interessiert, also diesem Ansatz des allumfangfassenden Entscheiders, der sich die Aufgaben auch selbst gibt. Wenn man das also wieder nivelliert, und sagt, das kann KI heute und das ist die Perspektive, was wir in den nächsten fünf bis zehn oder zwanzig Jahren mit dieser Technik erreichen können. Natürlich immer noch mit dem Disclaimer, dass es eine Prognose ist. Dann sieht man, okay, es ordnet sich für die Akteure ein. Sie sehen, das kann sie, aber auch diese Ängste oder diese Gefahren, die hier irgendwo aufgekommen sind, sind unbegründet bzw. In meinem Zeithorizont noch nicht notwendig zu bedenken.
1: Das, was der Tobias äh, jetzt vorgestellt hat, ist ja eigentlich, wenn man da mal den Strich drunter zieht, auch eine Diskussion um Innovation. Also die Diskussion um Innovation in Gesellschaft, in Zivilgesellschaft und wie ist denn die Diskussion um Innovation ähm, bei äh, Firmen und Unternehmen, Andreas? Vielleicht kannst du uns mal so einen kleinen Einblick geben, wie da gerade der Status quo ist. Euch beide verbindet ja auch die Versicherungsbranche. Ähm, vielleicht könnt ihr uns beide äh, da auch mal einen kleinen Einblick geben, ähm, wie da die Diskussion ist, der Stand der Dinge quasi.
2: Ja, wenn ich da mal anfange und ich stimme Tobias völlig zu, wir haben in der Gesellschaft, aber auch in vielen Firmen häufig mit KI verbunden mehr Fiction als Science und auch was die Frage betrifft, was KI denn für mein Unternehmen tun kann, da herrschte lange Zeit, auch in den letzten Jahren, eine gewisse Euphorie, die nicht unbedingt mit der Realität in Einklang zu bringen ist. Aber das wir sind gerade dabei, dieses Teil der Tränen zu durchschreiten und zu verstehen, wo uns KI wirklich helfen kann. Und das ist schon mal eine sehr gute Nachricht. Was sehen wir da? Jetzt Du hast den Bereich Versicherung angesprochen. Alles, was mit dem Thema Kundenbespielung, also Angebote, Vertrieb zu tun hat, Lead-Generierung aus Kundenkommunikation, also mit welchem Kunden sollte ich über welches Thema sprechen aufgrund der Informationen, die ich über ihn habe, Beschwerdemanagement, Customer Relationship Management, Schadenmanagement, gerade bei Massenschäden, wie wir sie jetzt neulich durch die Flutkatastrophe hatten, da kann künstliche Intelligenz in der Versicherung helfen und da wird sie zunehmend eingesetzt. Oder im Bankenbereich, Risikoprüfung bei der Kreditvergabe eigentlich in allen Branchen, wenn es um Marketing und personalisierte Angebote geht oder Next Best Actions, wie wir immer so schön sagen, also wie sollte ich mit einem Kunden weiter vorgehen, wenn er sich beschwert, wenn er eine Rückfrage hat, wenn er Interesse an einem Thema hat, sollte ich ihm vor dem Verkauf möglicherweise bestimmte Informationen geben. Überall da wird heute schon das eingesetzt, was man als KI-Verfahren ähm, bezeichnen würde. Und wenn wir das aber in den Kontext ähm, Innovationsmanagement und ähm, Technikfolgenabschätzung einbettet, da ist meine Beobachtung, über Ethik wird da eher weniger diskutiert. Worüber sehr stark diskutiert wird, ist das Thema Datenschutz, also DSGVO. Das ist ja in Deutschland ein Megathema, anders als zum Beispiel in Großbritannien oder in den USA oder gar nicht China. Aber wenn wir mit Kunden über Datenschutz im Zusammenhang mit solchen Anwendungen sprechen, das ist immer eine gewisse starke Verkürzung, weil wir hatten ja eingangs gesagt, dass das Thema Auswahl der Daten für solche automatisierten Entscheidungen ein großes Thema ist und in den Daten können gewisse Vorurteile drin sein, man spricht technisch nennt man das häufig Bias und das Thema ist für viele Unternehmen noch schwer zu greifen. Was aber wichtig ist, ist die die Managebarkeit äh, solcher komplexen Systeme im Unternehmen hinzubekommen. Also KI Anwendung sauber und schnell zu erstellen, ähm, zu trainieren, mit Daten zu trainieren und in die Produktion, also in den äh, Point of Sale zu, zu bringen, das ist eines der großen Themen, also vom Labor sozusagen in die Praxis zu kommen. Und da haben wir wiederum einen guten Hebel, denn das ist eine Basis, um über Governance, über Prozesse, über Konzepte zu sprechen, die auch Transparenz und Nachvollziehbarkeit ermöglichen. Wie ist dieser Algorithmus zustande gekommen, auf welchen Daten ist er trainiert worden und wie kommt er dann am Ende in die Praxis? Insofern, wenn wir über komplexe Systeme reden, und das war ja auch der, ähm, die Eingangsfrage, die ihr hattet, dann sind die immer relativ ähm, schwer zu beschreiben und zu managen. Wenn ich aber KI-Systeme verwende, die auf Daten trainiert äh, sind, dann gibt es eine besondere Anforderung an Transparenz, ähm, die hier wichtig ist. Und da gibt es viele Guidelines, viele Richtlinien, auch viele quasi regulatorische Dokumente, die uns sagen, was sollte ich eigentlich tun? Beispiel ist die Europäische Union. Die Europäische Kommission hat einen solchen Vorschlag gemacht, wie denn eine vertrauensvolle KI herzustellen sei. Also das fängt an über Partizipation im Unternehmen. Also möglichst viele Menschen sollen sich mit dem Thema beschäftigen und nicht nur die Experten im Keller. Nachvollziehbarkeit, Auditierbarkeit, und letztlich auch Training und Ausbildung, damit alle, die mit KI beschäftigt sind, wissen, was sie da tun. Und das sind Richtlinien, die uns helfen, solche komplexen Prozesse auch in die Zukunft zu bringen und auch Alleinstellungsmerkmale vielleicht durch vertrauenswürdige Anwendungen hinzubekommen. Und das ist eigentlich ein sehr spannendes Thema und da gehen diese Innovationsdiskussionen hin.
0: Andrea, du hast, äh, Andreas, du hast es eben schon ein bisschen angesprochen, ähm, aber ich möchte nochmal nachfragen, weil in der Vergangenheit war es oft so in Deutschland, dass zwar die Forschung sehr, sehr stark war ähm, bei Digitalisierungsthemen, bei digitalen Innovationen, ähm, aber die Transformation oder, oder die ähm, ja, ja, letztendlich die Übersetzung, sage ich jetzt mal, in in betriebswirtschaftliche Innovationen, die hat oftmals nicht geklappt. Das prominenteste Beispiel ist wahrscheinlich die MP3, die auch in Deutschland erfunden wurde, oder dieses Dateiformat und dann aber mit Apple eigentlich erst groß geworden ist mit dem iPod. Hast du, siehst du die Chancen, dass es diesmal besser läuft? Also auch hier, auch beim Thema KI ist Deutschland ja wissenschaftlich und in der Forschung sehr, sehr stark aufgestellt, aber gelingt es diesmal besser, das auch wirklich dann in, in zählbares, sage ich jetzt mal, also in betriebswirtschaftlich Zählbares umzusetzen bei deutschen Firmen?
2: Ich glaube, das ist eine Frage der Haltung, die wir da an den Tag legen. Und wenn wir tatsächlich diese regulatorischen Themen, die ja traditionell in Deutschland immer stärker sind, nicht als Hemmnis äh, betrachten, sondern möglicherweise als eine Chance, Transparenz nach innen wie nach außen herzustellen, dann kann ich das durchaus als eine Chance sehen. Denn wenn wir, und da gibt es auch Studien, die das zeigen, es tatsächlich schaffen, eine KI aufzubauen, die vertrauenswürdig ist, die mit... Prozessen ausgestattet und erstellt worden ist, die nachvollziehbar sind. Wenn ich als Verbraucher einen gewissen Schutz habe, dann glaube ich, werden wir gute Technologien erzeugen, die auch wirklich wettbewerbsfähig sind. Nur sollten wir dann endlich aufhören, über Datenschutz und Regulatorik immer so negativ zu sprechen, nach dem Motto, die fesseln uns nur und die Chinesen, die machen uns vor, wie es wirklich geht. Ich bin überzeugt dass weltweit, und das zeigen auch viele Studien, die Sensibilität beim Umgang mit KI größer wird. Und daran liegt eine Chance. Und daran liegt auch ein großes Innovationspotenzial.
3: Da sehe ich tatsächlich einen großen Wettbewerbsvorteil. Wir haben es mit der GDPR gesehen, die international dazu geführt hat, dass sich tatsächlich die ganze Welt an dem Standard versucht zu messen, der hier geschaffen wird. Und auch wenn bisher die Ethik oder das wertezentrierte Diskutieren über Technik immer so in so einem ethischen Red-Taping, ausgeartet ist, glaube, ich könnten wir es mit einer risikobasierten Betrachtung von solchen KI-Systemen, wie sie im Moment sowohl auf deutscher als auch auf äh, europäischer Ebene diskutiert wird, schaffen, dass wir diesen Weg zweigleisig gehen. Wir haben den Innovationsschutz, wir schützen die Bereiche, in äh, denen KI eingesetzt wird, die tatsächlich keine Kritikalität aufweisen. Das sind Systeme, bei denen, wenn ein Fehler in irgendeiner Art und Weise passiert, vielleicht ein wirtschaftlicher Schaden entsteht, das wird dann aber entsprechend innerhalb des Unternehmens an aber kein Schaden für die Personen, für die Werte einer Person, für die Lebensmöglichkeiten einer Person. Und da, wenn wir diesem Bereich Rechtssicherheit geben, das sind zum Beispiel KI-Systeme, die tatsächlich optische Überprüfung von Bauteilen machen oder andere solche Bereiche, bei denen wir heute schon sehr große Fortschritte durch KI oder Produktions ja Einsparungen bzw. Potenziale freischafeln könnten, wenn wir diesen Bereich rechtssicher gestalten und auf der anderen Seite die Bereiche, in denen wir eben Entscheidungen über Menschenleben, über die Perspektive oder über Zukunftskünfte stellen, wie es zum Beispiel in der Kreditvergabe der Fall ist, wenn man da genauer hinschaut, dann schaffen wir, glaube ich, einen Wettbewerbsvorteil, weil wir eben auf der einen Seite hier viel ähm, ermöglichen, aber dorthin schauen, wo wir als Gesellschaft sagen, okay, das sind Entscheidungen, die waren bisher hochkritisch und auch schon über sehr überprüft und sehr begleitend ausgestaltet und jetzt aber bitte, wenn wir diese Entscheidung einer, einem System oder durch eine technische Komponente unterstützen oder vollautomatisiert durchführen lassen, dann wird hier auch entsprechend die notwendige Sorgfaltspflicht angesetzt.
1: Tobias, du hattest äh, das, was du jetzt gerade äh, dargelegt hast, hat das auch was mit deiner Standardisierungs- und Normungsarbeit zu tun? Äh, du bist ja auch ähm, Arbeitsgruppenleiter für die Arbeitsgruppe Ethik und Responsible AI, ich lese das jetzt gerade ab, in der Normungsroadmap für KI bei der Standardisierung Normungsarbeit in Deutschland. Ist das auch Teil äh, dieser Tätigkeit?
3: Indirekt. Wir haben diese Perspektive mit eingebracht und haben gemerkt, dass die Unternehmen genau den eben angesprochenen Diskurs sehr angenommen haben. Sie, sie sind auf der einen Seite aware oder sie finden es wichtig, dass eine bestimmte, in bestimmten Bereichen, in dem eben diese Kritikalität höher ist, genauer hingeschaut werden muss. Und das muss durch Normung und Standardisierung begleitet werden. Und auf der anderen Seite ist die Idee, einen horizontalen Rahmen zu gestalten, der eben durch den alle KI-Systeme durchlaufen können, der aber sehr niedrigschwellig und sehr wenig zeitintensiv läuft, um zu überprüfen, bin ich in diesem Bereich, in einem in einem Systemeinsatz, der eben den Menschen schaden könnte und so weiter. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist mit diesem Verfahren, was eben im Endeffekt in der Gestaltung gerade ist, wenn das dann noch von Seiten der Politik aufgegriffen wird und hier Rechtssicherheit geschaffen wird, der Art wenn sie das nach State of the Art gemacht haben, dann könnte man sagen, dass hier entsprechende äh, Haftungsanforderungen und so weiter wegfallen. Wenn wir diesen Bereich auch noch schaffen könnten, dann ist die, sind die Unternehmen in der Richtung auch ähm, entsprechend sicher, beziehungsweise freuen sich darüber. Wir haben in einer kurzen Studie, in so einer Vorstudie, einfach mal die KI-Systeme von der Plattform lernenden Systeme heruntergezogen. Da konnten sich Unternehmen in Deutschland eintragen wenn sie ein Forschungsprojekt oder ein Produkt mit KI entwickeln und haben hier mal reingeschaut. Werden diese Systeme in Bereichen eingesetzt, die tatsächlich problemlos sind, unsere persönlichen Perspektive mit ein paar Rechtswissenschaftlern zusammen oder nicht? Und es zeigte sich, dass über 60 Prozent der in Deutschland eingesetzten KI-Systeme aus dieser Plattform lernenden Systeme in diesen Bereichen liegen. Also höchstwahrscheinlich, in, auch in, wenn dieser Prozess dann ausgestaltet ist, hier einfach problemlos entwickelt werden können, weil es eben technische Komponenten sind, die keine Folgen haben. Von den übrigen 40 Prozent laufen 80 Prozent der Systeme in Bereichen, die heute schon hochreguliert und überprüft sind. Zum Beispiel der Medizinsektor. Und natürlich wird, wenn eine Komponente in diesem Bereich eingesetzt wird, alle alle, der die gesamte Gesellschaft in der Meinung sein, hier muss man genauer hinschauen und das wird höchstwahrscheinlich auch der Fall sein. Und da ist es auch überrascht, ist niemand in der Entwicklung, dass wenn wir eine Komponente verwenden, um einem Arzt in irgendeiner Art und Weise zu unterstützen, dass diese hohe Qualitätsanforderungen ähm, angesetzt werden an diese Person und natürlich auch in Blick auf die Gesellschaft, Transparenz und so etwas wie eine Nachvollziehbarkeit geschaffen werden sollte.
2: Und ich bin auch überzeugt, wenn wir solche Regulierungen geschickt formulieren, dann müssen sie eben auch kein Widerspruch für Innovationen sein, sondern dann können sie gerade ähm, Innovationen vorantreiben, weil sie die, die richtigen Anreize und den richtigen Rahmen geben, in die in die richtige Richtung zu gehen. Allerdings äh, müssen wir auch sagen, dass äh, momentan die Anzahl der Regulierungsvorschläge oder auch der Vorschläge für transparente KI so ein bisschen Abschreckend wirkt. Ich habe einmal angeschaut, die die Anzahl an Richtlinien und Vorschlägen oder Ankündigungen der Regulatoren und Gesetzgeber die ist riesig und die kann wirklich erschlagend werden. 2019 ähm, gibt es eine Metastudie, die mal analysiert hat, wo kommen eigentlich diese ganzen Guidelines her. Die haben mehr als 80 dieser Dokumente, teilweise sehr ausführliche Dokumente, gezählt. Und alle Prinzipien, die dort Verkündet werden, die klingen zwar einleuchtend, aber die Unternehmen stellen sich natürlich die Frage, wie setze ich sie konkret um und da ist es eben auch wichtig, Licht und Pragmatismus reinzubringen, dass wir hier wirklich vorankommen und dass die Regulierung wirklich positiv wirkt und nicht tatsächlich abschreckt.
3: Genau, diese Studie vom Herrn Hagedorf aus dem äh, vorigen Jahr hat sich aber tatsächlich erst einmal nur mit den ethischen Begriffen. wir sehen, wir hat, hat Die Studie ging darum, dass sie überprüfen wollten, welche Forderungen von Seiten der Gesellschaft gibt es denn in den verschiedensten Dokumenten und diese Operationalisierung. Also wie messe ich dieses, dieses abstrakte Wertkonzept an meinem System da, Laufen ja im Moment auch Studien dran. Also genau ist ein guter Punkt war ein großer Aufschlag, aber da wird auch daran gearbeitet, wie wir das nun in bestimmte Bereiche so fassen können, dass Firmen sich eben auch hier Checklisten, Fragebögen und so weiter erstellen können, um diese Themen dann auch überprüfbar zu gestalten.
1: Das war ein gutes Stichwort. Äh, gehen wir vielleicht mal einen Schritt noch zurück äh, auf eine etwas äh, generischere Ebene. Hört sich nämlich für mich nach äh, viel Aufklärungsarbeit an, die da noch getan wird. Da sind so Stichworte gefallen wie KI-Botschafter, Tobias, das ist äh, dir sicherlich bekannt, oder auch KI-Trainer. Das kommt ja, dieser Begriff kommt ähm, äh, auch von der Bundesregierung ähm, oder meinetwegen sogar auch KI-Zertifizierungen. Ähm, ich subsumiere das jetzt einfach mal unter dem Begriff Weiterbildungsprogramme, damit Unternehmen ähm, künstliche Intelligenz in ihrer Firma installieren können. Wie ist da eure Haltung zu ähm, Tobias? Vielleicht kannst du uns mal deine Perspektive als erstes schildern.
3: Sehr gerne. Ich kann kurz mit den Begriffen aufräumen. Wir haben von Seiten der Bundesregierung sogenannte Mittelstandskompetenzzentren, die sich generell damit beschäftigt, den Mittelstand zu fördern und Weiterbildungen usw. Und so weiter anzubieten. Hier wurde im Rahmen der KI-Strategie Gelder ermöglicht, um in diesen Mittelstandskompetenzzentren sogenannte KI-Trainer zu etablieren, also einzustellen und zur Verfügung zu stellen. Und dann können sich Unternehmen im KMU-Bereich, also ich glaube unter 200 Mitarbeiter ist so die Ebene, Sie mich bitte nicht drauf fest. Und diese Unternehmen können diesen KI-Trainer buchen. Der kommt ins Unternehmen, diskutiert die Prozesse mit ihnen oder bringt ein paar Innovationen mit und vernetzt mit lokalen Unternehmen. Interessanter Punkt. Wir verfolgen ein bisschen eine andere Perspektive, weil wir meinen, es braucht innerhalb der Abteilungen der Gesellschaften, äh der jeweiligen Unternehmen, sogenannte KI-Botschafter, die als Ansprechpartner gelten. Auf der einen Seite mit dem Wissen, was KI kann, Chancen, Risikoabwägung und auch schon ein paar nähere Informationen und Details kennen, aber eben auch die internen Prozesse wissen. Das heißt, das ist eben so dieser, dieser Weg, gut, man holt sich eine bestimmte Menge an Wissen in-house um dann sowohl über alle Themen offen sprechen zu können, das ist ja auch im Bereich Datenschutz und Betriebsgeheimnis immer sehr wichtig, aber eben auch die Prozesse zu kennen, wer Ansprechpartner wäre und so weiter. Und diesen Weg in, entsprechend bieten wir an, weil wir meinen, das muss in-house passieren. Und die Frage nach KI-Zertifizierung steht nochmal obendrauf. Wir haben im Bereich der künstlichen Intelligenz ein großes Angebot an Weiterbildungen. Das beginnt bei einem Zwei-Tages-Workshop ähm, auf dem Markt bis hin zu äh, Studiengängen, die diese Themen abbilden. Aber der Bereich KI-Zertifizierung von einem bestimmten Produkt, die sind im Moment noch in der Mache. Da gibt es Forschungsprojekte sowohl auf äh, Bundes- und auf Landesebene, die diese zu, auszugestalten. Aber da ist man zum Stand heute meines Wissens nach noch nicht mit einem entsprechend akkreditierten Zertifikat an die Gesellschaft herangetreten.
2: Die gute Nachricht dabei ist, dass viele Unternehmen auch tatsächlich anfangen, die Rollen, die Tobias gerade auch angedeutet hat, umzusetzen, nämlich die, die Data Scouts, die ähm, herumgehen im Unternehmen und nach interessanten Daten suchen, aus denen man Innovationen ableiten kann oder Entscheidungen ableiten kann. Innovationscouts, die auf der einen Seite Prozesse im Unternehmen und ähm, geschäftliche Strategien gut kennen und einordnen können und mit Fachbereichen gemeinsam Ideen für moderne Anwendung und Digitalisierung entwickeln können. Oder auch den berühmten, viel zitierten Citizen Data Scientist, also derjenige, der Interesse hat, Daten auszuwerten, ohne jetzt selber ein Datenwissenschaftler zu sein. All das sind Rollen, die im Unternehmen gerade diskutiert und äh, werden und auch entstehen. Das ist der der eine spannende Aspekt. Ich würde allerdings gerne noch eine, eine Ebene drauflegen. André, du hast ja gerade gesagt, wenn man einen Schritt zurücktritt, was ist sozusagen die etwas grundsätzlichere Fragestellung? Was braucht es, um KI in der Gesellschaft erfolgreich zu machen? Ich glaube, wir müssen noch, und das zeigen gerade auch die Dinge wie Pandemien und Flutkatastrophe, viel mehr noch an Medienkompetenz, Datenkompetenz, Statistikkompetenz tun, auch in der in der Ausbildung. So Fragen wie, was sind eigentlich Modelle? Was sind Prognosen? Ähm, warum tritt das alles nicht eins zu eins ein und das Modell ist trotzdem gut gewesen? Äh, oder wie verstehe ich Statistiken? Ähm, solche Diskussionen um, um Impfdurchbrüche oder Vorhersage von, von Wetterphänomenen. Das muss man einordnen können. Und wir können nur dann intelligente Entscheidungen auch in der Gesellschaft treffen, wenn wir alle miteinander besser solche Diskussionen einordnen können. Und da ist sicherlich noch viel zu tun. Und davon profitieren am Ende aber auch Unternehmen.
0: Tobias, du hast ja im Master ähm, Sozioinformatik studiert, also ein noch recht junger Studiengang. Ich glaube, du warst einer der ersten Absolventen auch in Kaiserslautern, ähm, der halt, der Studiengang, der eben nicht nur die technischen Seiten von Informatik in den Blick nimmt, sondern auch die sozialen und gesellschaftlichen. Ähm, wie könnte so etwas, ähm, oder... Wie könnte so ein Beispiel jetzt aus der Universitätslehre ähm, sich auch in die berufliche Weiterbildung in Unternehmen übersetzen lassen? Also auch da wird es ja vielleicht darum gehen, ähm, bestehende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ähm, die es nicht unbedingt nochmal ein Studium machen möchten oder können, ähm, die eben weiterzubilden, in KI-Anwendungen zum Beispiel. Aber wie baut man die Weiterbildung so um, dass letztendlich auch da ein etwas breiterer Blick mit integriert werden kann?
3: Genau, wir haben mit hier verschiedenen Problemen zu kämpfen, die wir nutzen können. Auf der einen Seite sind diese Personen natürlich Experten im Feld. Das muss man einfach aufgreifen. Dann geht es aber auch so, dass wir in der Andragogik, also der Erwachsenenbildung, ganz andere die die Ansätze fahren müssen. Das Thema muss berufsbegleitend möglich sein. Die Inhalte müssen tatsächlich auch Praxisbezug haben. Das heißt, so ein Wochenendseminar an der Stelle war eben bei dem tatsächlich nur Frontalunterricht. Das funktioniert nicht. Ich komme ja tatsächlich aus einer Pädagogenfamilie. Da geht es also auch viel darum, diese Themen zu begreifen. Das heißt, auch auf verschiedene Sinnesebenen einzugehen und Deswegen muss dieses Themenfeld anders aufbearbeitet werden, als wir es an Universitäten lernen, das ist selbstverständlich, sondern es muss versucht werden, die mit den Gruppen, mit denen wir dort in die Diskussionen geben, die Bereiche zu identifizieren, die für ihre Abteilung, das, da war ich auch wirklich, das meine ich tatsächlich ernst, diese Personen sitzen ja in dem jeweiligen Unternehmen, haben hier eine große Expertise und agieren in einem bestimmten Feld. Und hier die Anwendungsfelder aufzugreifen und zu sagen, hier kann man genauer hinschauen, das kann man machen, das sind die Sachen, die man hier aufgreifen muss.
1: Ich möchte zum Schluss äh, gerne noch einen Satz aufgreifen, äh, den du, Andreas, vorhin mal gesagt hast. Und zwar hast du da ein Wort so schön betont, das Wort wirklich. Du hast gesagt, wo kann uns KI wirklich helfen? Das ganze Gespräch erinnert mich so ein bisschen daran, dass wir uns erstmal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholen müssen. Wir, damit meine ich jetzt euch als Experten, die Expertengemeinschaft in Deutschland und auch die Gesellschaft. Ist das so? Ist das eine Fehleinschätzung von mir, Andreas? Oder was hast du damit genau gemeint?
2: Es ist ja wie bei jedem Hype. Es gibt diesen berühmten Hype-Cycle, wo zunächst einmal völlig überzogene Erwartungen herrschen. Und auf dieser Ebene kann man keine guten Entscheidungen treffen, wie man neue Technologien oder neue Verfahren einsetzt. Da braucht es dann eben genau diese, ähm, dieses Erden. nicht Was geht tatsächlich wirklich? Ähm, und dann wird man irgendwann produktiv. Wenn man das verstanden hat und diese Enttäuschung hinter sich gelassen hat, dann wird man produktiv. Und das ist... Unsere Aufgabe sicherlich als, ähm, als Firma oder die Aufgabe von Non-Profit-Organisationen, die es ja auch viel in diesem KI-Umfeld gibt, darüber aufzuklären, damit wir wirklich sinnvoll reden können über den Einsatz von solchen Technologien. Und diese Technologien haben ein riesiges Potenzial. Äh, wenn man die Fiction weglässt und die Science wieder in den Vordergrund stellt, dann wird es richtig spannend und daran müssen wir alle arbeiten. Und das, äh, die gute Nachricht für mich ist, dass ich in meinen Diskussionen mit den Firmen wahrgenommen werde, dass wir dieses Tal der Tränen Gott sei Dank langsam hinter uns lassen und die Euphorie schon lange hinter uns lassen. Und deshalb jetzt wirklich darüber reden können, okay, was bringt es uns, wie setzen wir uns jetzt wirklich ein? Und das ist eine gute Nachricht.
1: Und Tobias, die Trusted AI GmbH ist sicherlich auch ein privates Instrument, um das Tal der Tränen auch hinter sich lassen zu können wahrscheinlich, oder? Wie siehst du das?
3: Das war die Hoffnung mit der Firma. Wir haben sie ja vor drei Jahren gegründet, um eben diesen Entwicklungsprozess von diesen Systemen zu begleiten. Die Personen, die jetzt die Stellhebel in der Hand haben, um die ersten Systeme tatsächlich auf dem Markt zu etablieren und einzusetzen, dahingehend zu befähigen, all diese Risiken mit zu bedenken, aber aber auch die Chancen die es in diesem Kontext gibt, zu nutzen. Was meine ich damit? Wir haben so viele tolle KI-Systeme, die heute schon eingesetzt werden können. Das, der Bereich Diktatsoftware oder automatisierte Übersetzung von Texten passiert heutzutage mit Methoden des maschinellen Lernens, also der künstlichen Intelligenz. Und was wäre, wie einfach oder wie viele Möglichkeiten würde es bieten, wenn man diese Komponenten erstmal flächendeckend in den verschiedenen Abteilungen einsetzt und sich so an diese Thematik herantraut, niedrigschwellige Produktivitätsgewinne einsammelt um dann die nächsten Schritte zu gehen und zu schauen, wo habe ich die Daten, wo habe ich die Möglichkeiten, diese zu verwenden, wo möchte ich basierend auf diesen Daten auch überhaupt Entscheidungen treffen und zu guter Letzt, wie funktioniert Technikfolgenabschätzung, das heißt, wie reagieren denn meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wenn ich die ein oder andere Entscheidung durch ein solches System unterstütze.
0: Es bleibt also noch viel zu tun. Herzlichen Dank an euch beide, Tobias und Andreas, dass ihr bei uns im Podcast wart und hier einen schönen und vielseitigen Überblick gegeben habt. Danke.
3: Sehr gerne. Gerne.
0: Das war es für diese Woche mit KI-Kompakt. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann würden wir uns natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr dieses Format im Freundes- und Bekanntenkreis oder auch unter Kolleginnen und Kollegen teilt. Bei Spotify, Apple Podcasts und allen anderen relevanten Podcast-Plattformen eurer Wahl könnt ihr den Podcast abonnieren, damit ihr in Zukunft keine neue Folge mehr verpasst. Ebenso weiterhelfen würde uns eine gute Bewertung oder eine Rezension bei Apple, damit der Podcast besser und schneller gefunden wird. Und äh, natürlich wollen wir uns auch bei der Firma SAS bedanken die uns hier bei unserer Arbeit unterstützt. SAS entwickelt KI-Anwendungen für unterschiedliche Branchen und Anwendungsgebiete, wie sie hier in den Gesprächen mit unseren Gästen auch immer wieder diskutiert und erläutert werden. Und alle weiteren Infos dazu zum Podcast und natürlich auch zu den Produkten und Services von SAS findet ihr auf sas.de slash ki-kompakt-podcast. Wir legen nun eine kleine Pause ein. Die nächste Staffel mit fünf frischen Folgen KI-Kompakt erwartet euch in etwa drei Monaten, also auf jeden Fall noch in diesem Jahr und vor Weihnachten. Wenn ihr den Podcast abonniert, werdet ihr automatisch über das nächste Update informiert und verpasst keine neue Folge. Bleibt uns gewogen bis dahin und bis bald. Ciao.